0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Er vi ved enden af coronapandemien? Det er der nogen, der siger. Lone Simonsen, coronalone fra RUK hun foresiger, at efter 2022, så er sygdommen endemisk. Altså så er det sådan en, vi lever med som influenza og forkølelse og alt det her. Og Ole F. Olesen, som er professor ved Københavns Universitet og direktør i European Vaccine Initiative, han slår fornyeligt til lyd for, at vi nu slipper grebet og bare lader omikron køre igennem befolkningen. Ikke flere restriktioner. Lad nu bare folk få den forkølelse og så videre. Corona og covid-19, det er jo vortidsepidemi, og vi har været fuldstændig opslugte af den, og er det stadig. Men det kan være meget interessant at se tilbage på, hvad man har stået over for af epidemier tidligere i historien. Og netop det gør min gæst i dag i sin nye bog, der hedder Fra pest til corona. Velkommen til dig, Morten Arne Skydsgaard. Tak. Du er jo inspektør ved Stenemuseet ved Aarhus Universitet, og så er du både læge og historiker af uddannelse, og har beskæftiget dig med medicinsk historie nu i 20 år. Øhm, det her med fra pest til corona, lad os lige tage fat i pesten allerførst, fordi det er jo lidt sjovt, at vi sidder nu her, øh, og det er snart 400 år siden, at Danmark fik sine første epidemilove. Det var under Christian IV. Hvad, hvad handlede det om?
1: Jamen det handlede om, at man endelig øh, i Danmark, og sådan set var lovene nogen af de første nationale love, endelig fik sådan øh, organiseret et beredskab, man kunne hive frem af skuffen, når epidemierne ramte landet. Øh, så derfor er det øh, ja, en milepæl i, i Danmarks historien. Øh, og man kan sige, at øh, fordi, hvis vi lige spoler tilbage til 1300-tallet, hvor den sorte død rammer Europa, ja. der er det jo et forsvarsløst øh, øh, landsområde, som, eller hele verden er forsvarsløst, mm. og pesten ruller ind over med nogle vanvittige dødstal.
0: Ja, hvad, hvad er vi op på? Jo, men der, vil man mener
1: jo, at Danmarks befolkning altså fra 1350 til 1400 måske behalveret halveret fra 1 million til en halv million. Mm-hmm. Så det er jo vanvittigt. Altså, det er jo slet ja. ikke til at forstå. Og der kan man sige, at efterhånden inspireret af italienske bystater, der fandt man nogle metoder, som virkede. Altså isolation, karantæne og også noget med kontrol af rejsende med sundhedspas. Og, de, øh, og der går altså bare nogle århundreder før, at det ligesom bliver til nogle lov i Danmark. Øh, og er så også nogle nationale love. Altså England får de første måske i slutningen af 1500-tallet, og så kommer Danmark efter i, i 1625
0: så vi er faktisk ret, vi er ret godt med med hensyn til, til lovgivning. Ja. Der er ja. vi sådan set nogle af de første i verden.
1: Ja, fordi vi havde en, Christian Fjern havde en relativt godt organiseret stat med et embedsværk, der fungerede. Mm. Øh, og, og den lov skitserer altså i 18 paragrafer, hvad man skal gøre, hvis pesten bryder ud. Hvad er det for typisk? Jamen det så skulle man først, ja, hvis det nu var en by, så skulle der laves en sundhedskommission. Mm og de skulle ansætte en pestmester, som tilså de syge, og sørge for, at de blev isoleret og behandlet så var der regler for, at man skulle lave et pesthus. Øh, og hvis man ikke kunne det, så må man bruge et lille skur, Øh, og så, øh, Var det var,
0: til smittet? Simpelthen? Det var til
1: smittet, ja, øh, og hvis det ikke kunne blive et pesthus, jamen så skulle man lade sig isolere hjemme, og man skulle huske at sige, hvis der kom raske, at man var syg, og, mm-hmm. og altså, øh, og så øh, lige hen til, at øh, der også var et socialt element, det vil sige, at hvis man var fattig, blev man behandlet gratis, ja. og borgmesteren skulle også sørge for, hvis så de fattige døde, at der både var ligebære og ligekarret til begravelsen. Øh, og også og i sidste paragraf, tror jeg, der blev sådan, også øh, sådan værnet mod spekulation, så der skulle være en fast pris på lige kister af 4 tror jeg det var.
0: Interessant. Så det var simpelthen <laughs> dengang, der skulle de rige ikke have lov at blive rigere altså, på pesten. Nu har vi lige fået at vide, at under pandemien, der er de, altså, den, den øverste lille del af, af dollarmillardærer i verden, de er jo simpelthen blevet dobbelt så velhæmmet som, som før og nu, uh, altså langt, langt, langt overgår uh, de 99 yeah. uh, ø, ø, euro i procent. Yeah, det ja, altså,
1: altså, der havde pesten jo i virkeligheden i det lange løb end den modsatte virkning, fordi ja. at, at der døde så mange i Danmark, øh, at der i løbet af nogle generationer, eller i løbet af i hvert fald 50 år, blev så stor en efterspørgsel efter arbejdskraft. Så at øh, lønnen steg for den, den laveste del af befolkningen, altså de løsarbejdende og ja. landarbejdere, så, som, som den generelle tolkning af pesten, øh, mindskede øh, ulighederne i det danske samfund. Ja, interessant.
0: Øh, hvornår er det sidste pestudbrud herhjemme?
1: Jamen det er jo i København og Helsingør i 1710
0: og hvor, hvor alvorligt er det på det tidspunkt? Der er det jo ikke længere så slemt som i 1300-tallet.
1: Jamen altså det er den så altså dødstallene er faktisk af peststyrke. Mm. Det vil sige at da, altså, man prøver jo at holde den væk med at man har øh, isolerer skibe på blandt andet Saltholm, øh, som den er jo over i Danzig ved Baltikum. Mm. Og øh, Men så kommer den til Helsingør, og man sådan indkapsler Helsingør, og så er der altså lige en en fyr, der smutter til København, og så bryder den ud der. Og der dør altså 20.000 ud af 60.000, altså det er cirka en tredjedel, tredjedel, så den rammer igen... Men det er også, fordi det havde været væk længe, i ja. 50 år og sådan noget. Det ah. kan måske være derfor, at den rammer med en, den vanvittige peststyrke.
0: Mm. Sig mig, hvilket billede havde man af, af smitte på det tidspunkt? Fordi når du opriser lovene der, så lyder det næsten ja. som om, jamen, at man har egentlig haft en, en opfattelse af smitte, der ligner den, vi har i dag. Men ja. det kan de jo ikke have
1: Nej, haft. Nej, slet ikke. Altså, det, det, det var jo, altså, man vidste godt, at altså, det virkede jo det der med, med karantæne og isolation. Og og det medicinske fakultet udgav sådan nogle pestvejledninger fra midten af 1500-tallet og frem, og i den første fra 1500-tallet, der er er ikke særlig meget om smitte, men det bliver sådan lidt tydeligere op i 1600-tallet, hvor man ikke skal komme ind hos smittet og sådan noget, men men man var lige så bange for dunsterne fra kisterne og fra de pestsyge, så, så det var også noget med, man skulle lufte ud, og det er jo stadigvæk godt, men også brænde røgelse og sådan noget, så det var sådan et lidt vattet begreb. Ja. Øh, men som alligevel, altså øh, så, så lægevidenskaben var ikke specielt skarp på det, men, men de foranstaltninger, man havde med isolation og karantæne virkede, og, og på, der var man faktisk skarp. Mm kan man sige. Nok, ja. Men man havde ikke... Man, man, altså, man, har led... en, man
0: har haft en intuitiv forståelse af yeah, det. Yeah. Altså, man skal selvfølgelig væk fra dem, der er syge.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Og sådan var det jo helt op til 1880, hvor mikrobiologien brød igennem. Mm. Altså, lægerne diskuterede også under koloregen, om det var smitte eller dunster, og den kører hele vejen op igennem.
0: Yeah. Altså, nu er du jo øh, tilfældigvis, han har sagt, ja, det er jo ikke et tilfælde, men du er jo er faktisk specialist i netop 1800-tallet og 1800-tallets lægevidenskab og udviklinger der. Så lad os, lad os tage den epidemi i 1800-tallet, som egentlig kommer ind og får pestens rolle på en eller anden måde. Det er koppeepidemien.
1: Ja, eller i 1700-tallet. Der, ja. Den, den er ud i 1800-tallet, hmm. men i 1700-tallet, ja. Altså efter pesten er forsvundet, der er det kopperne, som er den øh, største trussel mod folkesundheden i, i Europa og i Danmark. Altså, den kommer, altså, den bliver jo, den kommer jo sådan hvert år, og, og i større epidemier måske hver femte år. Og, mm. og, og da den for eksempel rammer Island i 1709, som ikke har haft kopper i lang tid, jamen så dør cirka en tredjedel af befolkningen, øh, fordi ingen var immune, vel? Så, 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 så den havde egentlig også peststyrke. Ja. Øh, så mange døde der ikke i Danmark, fordi det var blevet til en børnesygdom. Så det var de nye øh, generationer af børn, der fik det. Øh, men altså nogle gange, så døde der også ja, øh, i tosifrede øh, dødstal. Øh, så den præger 1700-tallet. Prøv lige at rise op
0: i virkeligheden. Altså nu de første vi <løg> <Ja. løg> ved jo egentlig, ja. kopper. Hvordan er det ja. lige, det udviklede? Man har nu måske set ja. nogle billeder af nogle med ja. groteske udslæt ja. øh, i ansigtet. Men, ja. men hvad er det egentlig for en sygdom? Jamen
1: det er jo en... en, en øh, Virus som giver øh, dels nogle altså, synlige pustler øh, blæger på, på huden, øh, som bliver betændte og som kan sætte sig i øjnene. Det var også tidligere en, en, en hyppig årsag til blindhed. Og som også øh, altså, giver nogle, efterhånden nogle organsvigt, som man mm. dør af det. Ja. Altså, øh, så det er, øh, og så er den smitsom. Men hvorfor blev det en
0: børnesygdom i Danmark, siger du?
1: Jamen, det er jo fordi, at man opbygger immunitet. Så når du har været syg af den en gang, så, du, så har du immunitet mod sygdommen i, i en periode. Øh, så, så når den huset altså sådan set var endemisk i det danske samfund. Kom det er ved med at køre sådan ja. altså, årligt, eller? Jamen, den cirkulerede, altså, jamen der var jo, øh, altså, man ved jo med virus for eksempel, at hvis der er 100.000, så er der nok nyfødte til, at det kan blive ved med at cirkulere. Og det tror jeg egentlig også med kopperne, at den har cirkuleret i samfundet. Mm. Øh, eller sådan måske, hvis den lige har været væk, så er den kommet fra Tyskland igen. Ikke? Mm. Men den var, der, øh, jamen den var der stort set hvert år i 1700-tallet.
0: Men var det så hver tredje barn, <coughs> som fik den, der døde af det? Eller var det, Nej, det var de var de, bedre?
1: Det var, det var, hvis man lige... Hvis nogle af de voldsomste epidemier, der, øh, der døde der, var der høje dødstal. Mm. Men det har... Øh, jeg ved ikke lige præcis, øh, om det har været hvert tredje barn. Det tror jeg egentlig ikke. Øhm, men, men altså, den havde højt dødstal. Ja. Øhm, og mange
0: kom i hvert fald til at se rigtig, rigtig.
1: Ja, ja. Så fik man jo de der skamferede ansigter ja. også. Og, øh, fordi, og der var jo mange instruktioner i, hvordan man skulle binde børnenes arme, for de ikke kløede sig og sådan noget. Ja. Så, så det var en, 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 den værste børnesygdom.
0: Ja. Det, der så er ret interessant ved kopper, det er jo, at, at det er i forbindelse med kopper, at det helt store kvindespring, eller et af de helt store kvindespring ja. i, i medicinens historie sker, nemlig at man udvikler vaccinen, ja. vaccineprincippet. Ja. Hvad sker der der?
1: Jamen, hvad sker der der? Altså, forhistorien er jo, at man i Østen har var begyndt at enokulere, og det er helt tilbage til tusindtallet ja, i Kina, men, men det betyder det, at indsprøjte med. Ja, men, nej, men altså det var der, jamen, jeg tror at nogle steder så man så nogle uh, kopperskorber i i næsen, men det, som en uh, britisk ambassadør, ambassadørfru opdager i Konstantinopel, altså det nuværende Istanbul, Istanbul, det er jo, at tyrkiske børn bliver uh, altså små børn bliver riset. Mm. med en nål, som har været i en koppeblæger hos et mild tilfælde ja. af kopper. Ja. Og det det bliver hun så begejstret for, at hun lader sit eget barn inokulere ja. på samme måde. Ja. Og da hun kommer tilbage til London, der skriver hun om metoden, øh, og så begynder den at brede sig i vesten. Okay. Øhm, og der er vi altså tilbage. Der er vi i starten af 1700-tallet. Ja. Og, og Christian 7. bliver jo inokuleret i 1750'erne og med stor begejstring for for lægen og og øh, hvad det hedder, hans huslæger, fordi nu var han forskående for den sygdom, som mm. jo også tog sine i, i det europæiske kongehus. Uh-huh, ja. øh, altså også ældre personer. Ikke? Øhm, hvor er det, at, at, at Jenner kommer, jamen, så kommer ind? Jenner Jenner det er jo ham, han, man platter. altid forbinder med ja, den her vaccine. Så, så kører endokologationen i 1700-tallet, men er stærkt debatteret, fordi cirka 100. barn får rigtige kopper ja. og kan potentielt dø af det. Så fordi den bliver... det er jo
0: selvfølgelig, kan man sige, det, ja. vi kalder en levende vaccine ja, i Ja,
1: en levende vaccine, ja. Og det er altså meget, når det er 100. Barn. så ja. den slog aldrig rigtigt igennem. Ja. Og man havde også en inokulationsanstalt i København, men den blev lukket igen. I 1790'erne, så der, har vi den engelske læge Jenner, som øh, kender, han inokulerer. Ja. Men han observerer så også, at malkepiger, som øh, bliver smittet med kopper og de der kopper sidder på yvret, mm. så han kan se, at øh, eller de der malkepiger får sådan nogle kopper på deres hænder. Ja. Men bliver i øvrigt ikke specielt syge af det. Okay. Og det, han så observerer, det, er, det også andre gør det er, at de får ikke menneskekopper. Nej. Og så er det, at han lægger to og to sammen, og så tænker, når man måske kan man jo tage noget vaccinelymfe fra en kukop og putte i en dreng. Ja. Og det er så det, han gør i midten af 1790'erne.
0: Er det hans egne eller en, han låner? Nej, det er en, han låner, ja. ja.
1: Øh, og, så, og så laver han, og det er jo sjovt, det Her er det et eksperiment på én person. Ja. Og så da der er gået nogle uger, så øh, inokulerer han drengen med øh, menneske, altså vaccinelympe fra en, en, en tilfælde. Ja. Selvfølgelig for at teste. Bliver at han så syg? Ja, ikke, ikke. Altså, det er jo et ordentligt
0: eksperiment. Ja, jamen, det var set. alvorligt. Ja, ja. Blot så, uden
1: kontrolgruppe. Ingen kontrolgruppe og ingen og komitee. Øh, øh, og det... Og det drengen bliver ikke syg, og han laver så nogle flere forsøg, hvor andet kan vise, at man kan, at hvis en er blevet vaccineret, så den der lille pustel, der kommer, den kan man bruge til at vaccinere en anden, mm-hmm. så man kan lade det vandre fra person til person. Mm. Øhm, og, det, og så er han jo en videnskabsmand, så han skriver en bog om det mm. på engelsk, øh, og den bliver så oversat i løbet af få år til nogle andre sprog. Og øh, i Danmark læser man bogen, og i 1801 begynder man at vaccinere i Danmark. Ja. Øh, man får noget lymfe sådan fra England uh-huh. eller lidt af lymfe til ja. Danmark, ja. og der Det ligesom, er vaccin... ligesom sådan,
0: den tids AstraZeneca. Ja,
1: ja, ja, den tids AstraZeneca. kan simpelthen. <laughs> øh, og så, øh, jamen, der er der gået et år, har man øh, vaccineret 7.000 børn, ja. og man er begejstret, øh, fordi at øh, ja, det ser ud til at virke. Ja. Øh, Ja, og det kan man sige. Det er så begyndelsen, og så er der alligevel lidt bump på vejen i Danmark og andre steder. Men altså der er ikke nogen. Altså, det er en kæmpe ting, fordi på det tidspunkt kunne man stort set intet gøre mod de epidemiske sygdomme. Ja. Så det er den første, rigtige forebyggelse.
0: Hvordan øh, jeg skal lige høre, Hvordan ser, hvad skal man sige? Det, det medicinske, hvordan er stemningen i den medicinske forskning? om vi kan kalde det det på det tidspunkt, og, og, og også i den almindelige befolkning og for det her nye princip.
1: Ja, altså lægerne er synligt begejstrede i den der vaccinationskommunikation, der er nedsat, og som mm. ligesom leder vaccinationerne. Øh, så der, det er der ingen tvivl om. Øh, borgerskabet synes også, det er rigtig interessant, og de, når der bliver inviteret til offentlig vaccination, så kommer borgerskabet. Ja. Almu'en er lidt mere skeptisk, ja. øh, og, det, øh, og det hænger jo blandt andet sammen med, at på det tidspunkt er der 200 læger i Danmark, og de fleste bor i byerne, så Almu'en bruger primært kloge folk. Ja. Så det der med, at der kommer en læge, som nogle gange måske også taler latin, det er det lidt mistroisk overfor. Ja. Så, så kongen og, og lægerne har den udfordring, at, når de invi- at, at nogle gange, når der bliver inviteret til gratis offentlig vaccination ude i en provinsby, så dukker der ikke nogen bønder op.
0: Nej. Det er jo egentlig, altså det er jo lidt interessant, fordi man kan godt man kan med god vilje se en parallel til i dag, hvor man må sige, at med hensyn til vaccinemodstand og sådan noget i i corona sammenhæng, der er det også ofte noget med socialklasser. Der skiller, ikke?
1: Jo, og øh, altså og det man så gjorde historisk set, øh, det var at man øh, altså kongen øh, altså lægerne de ville have vaccinationsvang. Ja. Altså alle inden det fyldte to år skulle alle øh, nyfødte være vaccineret. Og det var kanseliet og Frederik 6. Ikke så begejstret for at se de bagklodsgabens lys, var det nok meget fornuftigt, at man ikke får alt for for, voldsomt frem. Men var det
0: på grund af, at de tænkte i folkelig uro? Ja,
1: de tænkte, det var vigtigt at bevare, måske ikke folkelig uro, men det var vigtigt at bevare befolkningens tillid, og og, og man vidste godt, at der ikke kom noget ud af at tvinge folk til til, til en behandling, og særligt at tvinge øh, folk til behandling af et rask barn. Ikke? Altså, det er jo ja. helt dilemmaet med vaccinationerne. Det er jo en behandling, der påføres raske mennesker. Så, så i stedet kom der så de berømte vaccinationslov fra 1810, som jo med indirekte tvang mm. øh, fik sat rigtig godt skub i vaccinationerne, i den forstand, at hvis man skulle begynde i skole, og det var så primært dreng dengang, mm. så skulle man have en vaccinationsattest, og ja, hvis man så ikke lige havde nået det der, så f- kan man sige, så var næste, så hvis du skulle giftes, så faldt, øh, så, Fald skulle du, ja, så faldt hammeren, fordi der skulle ja. du have en vaccinationsattest. Øhm, og det, og den, ja. Var der nogen protester mod det? Det mener jeg ikke. Nej. Det mener jeg ikke. Der er nogen kilder, der sådan egentlig, øh, hvad det hedder, vidner om.
0: Nej. Men det er skulle det, er, sku det er interessant, hvor, hvor meget det ligner i dag. Ja. Altså, fagkundskaben vil ja. egentlig gerne have, du ved, så mange som muligt skal selvfølgelig vaccineres. Kom nu tvang ja. om hvis, hvis det kan hjælpe. Ikke? Og så er der nogle politikere, der er sådan, jo, ja, det er nok ikke helt ja. godt alligevel. Og nej, nej, og sådan, nej,
1: ikke? nej, nej, nej. Og man kan jo se over i England, hvor man jo i midten af 1800-tallet lavede vaccinationstvang mm. med bøde til forældrene, hvis barnet ikke blev vaccineret der kom jo en kæmpe antivaccinationsbevægelse. Ja. Den har jo
0: også altid faktisk, ja. også op til i dag, været ret stærk ja. i netop England. Ja,
1: ja. Og, det, og det er jo sjovt, at det land, som stod fader til vaccinationerne, at det er et af de steder, hvor der er den stærkeste antivaccinationsbevægelse. Det, det er meget interessant. Altså, den, den dukker også op i, i Danmark i starten af 1900-tallet, sådan, men mere inspireret af den tyske naturhelbredelsesbevægelse. Mm. Øh, og der kommer nogle debatter, om at man skal revidere vaccinationsloven og sådan noget. Men, men det er egentlig faktisk først under HPV og nu, at man oplever sådan større protester mod vaccinationer ja. i Danmark. Vi har været forskånet for det, eller alt efter, hvad man nu mener om det. Ja. Altså, vi har slet ikke haft noget, der ligner den engelske Nej. antivaccinationsbevægelse. Nej.
0: Interessant nok. Øhm, for lige at, at få det med... Vi har at gøre her med øh, kobber, en, en virussygdom. Øhm, hvornår finder man overhovedet ud af, hvad virus er?
1: Jamen, der er vi jo... Øh, altså, bakterierne opdager man jo i 1880'erne, ikke? Og, og, altså, influenzavirus, som man jo ikke kendte under den spanske syge, den opdager man i 1930'erne, ikke? Og det er jo... Altså, den er 0, altså, de er jo langt under en mikrometer, de der små virus, ikke? Så, så det er først i 30'erne, man opdager influenzavirus.
0: Så man har i virkeligheden her, hvor du siger i altså, 1810'erne man har ingen idé om, hvad smitstoffet egentlig er. Nej,
1: altså, Hverden,
0: man kender hverken bakterier eller ja, virker, noget ja, og det,
1: altså, Jenner, han mente, det var en gift. Og, altså, man ved ikke, hvad man har at gøre med, og derfor er der også nogle problemer med sikkerheden, kan man se nu. Altså, der, dukker, øh, der er vidnesbyrd om, både i 1830'erne og 1850'erne, man efter en offentlig vaccination, så er der lige pludselig syv børn, der er, øh, har, øh, har fået syfilis. Ja, og det... Okay. Øh, og det Og det finder man så ud af, at man har fået vaccineløm for far, hvis moren har haft syfilis. Og det er så den medfødte syfilis, som rumsterer. Men man kan ikke rigtig analysere sig ud af det, så vi skal op i slutningen af 1800-tallet, hvor man begynder at bruge animalsk lymfe, altså ja. fra kalve på Serum ja. Så man kommer ud over det problem. Så, så, så ja, man ved ikke, hvad det er, og man, man kan heller ikke forstå, lige analysere, hvorfor er det så, lige de pludselig syfilis dukker op og sådan ja. noget. Men det er jo, fordi man ikke kender de der mikrober.
0: Ja. Egentlig, nu du er ved syfilis og lige nævner den, øh, hvordan, hvordan har forholdet til syfilis været? Fordi det har vel ikke været en, Epidemi, altså på samme måde, men, men, men det har jo, hvilken udbredelse har, har den sygdom haft?
1: Jo, men i, i 1800-tallet snakkede man jo om folkesyfilis, så man mm-hmm. havde jo øh, nogle øh, altså sådan udbrud eller talrige forekomster i nogle dele af landet. Så, man, så syfilis var jo med til, at man skabte amtssygehusene, altså nogle lokale, regionale sygehuse. Okay. Øh, og i Nordjylland havde man altså i perioder øh, meget udbredt syfilis, øh, som man altså kaldte folkesyfilis. Øh, så øh, den fik man så efterhånden styr på, øh, men den har været en, 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 øh, en udbredt epidemi i 1800-tallet, og, og, man, og også en epidemi, hvor man måske brugte de allervoldsomste metoder, hvis vi går til prostitutionsmiljøet der omkring 1900. Fordi ikke? man
0: vidste faktisk godt, at det var seksuelt overført.
1: Ja. ja. Øhm, det gjorde man i hvert fald i øh, i slutningen af 1800-tallet. Ja, det har man nok vidst. Jeg ved faktisk mm. ikke, hvornår man lige præcis den tid falder. Øh, men men i prostit- man vidste jo, at den spredtes med, øh, hvad det hedder, med, med
0: løsagtige ja, ja,
1: i, i 1800-tallet. Og, ja, og de, de skulle gå til politilægen kontrol ja. Ja. en gang om ugen. Ikke? Så der var der meget, det er nok den hårdeste kontrol, man har haft af en epidemisk sygdom.
0: Ja, ja det må jeg sige. Øh, og det var så selvfølgelig lige dem, det var ikke alle mulige mænd, der skulle gå til kontrol.
1: Det var kvinderne, ja, der ligesom er måtte bære det
0: å. Hvad det hedder, nu er syfilis jo sådan en, en, en sygdom, vi... Øh, altså, øh, det forbinder vi med øh, altså, du ved gamle skuespil og sådan noget fra, fra, fra netop 1800-tallet og, og litteratur fra 1800-tallet. En anden øh, meget vigtig epidemi fra 1800-tallet er jo tuberkulose, yeah. som yeah. også er sådan en kan vi kommer tilbage til en lidt sådan, egentlig romantisk og, og, og hvad man sige, ofte kulturelt skildret øh, epidemi. Men men øh, os lidt om tuberkulose. Du har kaldt den en glemt
1: epidemi. Jamen det var den også øh, i slutningen af 1800-tallet. Den var ikke på epidemilisterne, hmm. som øh, jo øh, lægerne skulle udfylde for, øh, at den tids hed og sundhedskollegiet kunne følge med i, hvordan epidemierne sådan florerede i, i de forskellige stifter og andre i landet. Øh, så, men det var en sygdom, som slog mange ihjel. Øh, så i slutningen af 1800-tallet, der råber lægeforeningen altså vagt i gevær og øh, siger, nu må vi have fået den på epidemilisterne, mm. og de samler ind til det første sanatorium i, i Danmark, det større, første store øh, i Vejle. Og, og så lige pusligt så sk- går det i en fuldstændig anden retning. Man får mm-hmm. lavet nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse ja. i 1901. Politikerne vågner op, og der bliver lavet tuberkuloselov og man går til kamp mod spytteriet i det offentlige rum, og øh, tuberkulose bliver lige pludselig den største øh, kan man, begivenhed og den største indsats overhovedet i det danske sundhedsvæsen i de første årtier af 1900-tallet, hvor man mm. altså virkelig vil sygdommen til livs, og også kommer den til livs. Men, men faktum er, for lige at blive tilbage i, 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 i 1800-tallet, altså omkring 1900, der dør hver syvende voksen af tuberkulose.
0: Hver syvende voksen.
1: Ja. Ja. Så den har jo virkelig været, og man, og man, er nogen der har regnet på det, man levede gennemsnit syv år med sygdommen ja. i den periode. Så det har jo også været, det har jo ikke været en, der man, man fik og så enten døde man, overlevede man, og så blev man rask. Man levede man kunne, med den, ja, og den og var og man der. Kunne,
0: man kunne skrante øh, ja. mere eller mindre og kortere eller længere alt efter ja. også igen hvilken socialklasse man ja. var i, hvor hårdt ja. man var ramt, hvor, ja. hvor gode muligheder ja. man havde for at, at hvile sig og det og det der, for ost, ja, det der,
1: ja, og det der, altså det lævedannelseskabelige interessante ved mm. den er jo, at når man lige pludselig putter, giver så meget øh, kan give så meget gas over for sygdommen, så er det jo også fordi, at man i Robert Koch i 1882... tysk forsker, ja, en ja. tysk forsker opdager tuberkulosbakterien, ja. som altså den anden øh, epidemiske menneskesygdom, øh, og han kan dyrke de der tuberkulosebakterier. og og det for andre, kan man sige, det er jo ligesom den, en af de store streger i sandet i den, mm. epidemiernes historie. Fordi lige pludselig, så finder man jo årsagen til alle mulige epidemiske sygdomme. Okay. Men tuberkulose er den første. Og det betyder jo, at man der i starten af 900-tallet kan begynde at lave smitteoversporing. Man kan teste, det vil sige lægerne mikroskopere. de lungesyges opspødt og kan se de der tuberkulosebakterier. Så så lige pludselig kommer der også et helt andet epidemiberedskab og en helt anden bevidsthed om, hvad smitte er og en Smitte frygt i befolkningen. At du kan jo sige, det, som,
0: som du sagde før, at man, man begyndte at, at tænke for første gang sådan rigtigt på altså, personlig og offentlig hygiejne. Ja. Altså alle de der skilte, man havde i malieskiltet ja, med spødt ikke øh, hvad der hedder, på, på gaden. Fortorvet, og på fortorvet, ja. ja og, så videre, så videre. og det er jo også første gang sådan rigtigt, at man ser øh, smittestigma.
1: Ja. Jo, men altså, øh, der er jo hvad det hedder... Flere beretninger om, at, at øh, den skam som, og udstødelse, mm. som de smittede og frygtede, altså tjenestepiger, som da frugen i huset fandt ud af, at de gik til kontrol på tuberkulostationen, jamen så ja. kunne de ikke fortsætte. Og også øh, kolleger på arbejdspladsen, der ikke ville samarbejde med en tuberkulostyr og, og henvendte sig til direktøren for at få dem afsked og sådan noget, så... Så den der konkrete fjende gør også, at der lige pludselig netop sker en opdeling af samfundet i raske og og smittet, og og giver nogle psykologiske udfordringer, som sådan set er ny i epidemiens historie, og som vi jo så også kender i dag med covid-19. Altså det der med, at man kan føle skam over noget, man sådan set ikke er skyldig i, men men fordi der er så meget fokus på sygdommen, så så vender vi det indad, og så er det nok, fordi jeg ikke har og ført mig ordentligt, eller ikke vasket ja. heller nok. Så det er nok derfor, jeg er blevet smittet. Mm.
0: Altså, egentlig er det jo interessant, at den så samtidig, øh, der, i, i, hvad der hedder, i, i 1800-tallet især, og måske også i starten af 1900-tallet, bliver kaldt sådan den romantiske øh, syge yeah. i virkeligheden. Ikke? Altså, yeah. øh, fordi man har sådan en, også nogle, nogle mærkelige idéer om, at den gør sådan set det kunstneriske sind, sådan, altså mere opladt, og, og mere, altså man kan pludselig, hvis man er tuberkuløs og, og kunstner osv., og kan man se mere, man kan, altså der, der sker bare et eller andet med det der kunstneriske, ikke? altså, og man har også, altså utrolig mange, altså selvfølgelig skildringer af tuberkuløse øh, personer i litteraturen osv., og, og der er utrolig mange, øh, kulturpersonligheder, der også, havde tuberkulose, ikke? altså, og oh, uh, Percy Bysshe Shelley, mm. John Keats, fransk Kafka, uh, hvad det hedder, og så videre og så videre af, uh, og vi kender alle sammen uh, fantastiske skildringer, som for eksempel Thomas Manns "Trolldomsbiaden". Altså yeah. det er jo sådan ligesom, hvis, man skal, <laughs> hvis man skal have den der stemning af, af sådan uh, lidt hysterisk uh, tuberkuløs, uh, hvad det hedder, virkelighed, så, så er det den uh, hvor de sidder på et sanatorium. I Davos, hvor ja, man jo nu holder ja. store økonomiske møder. Men der var altså det her sanatorium, hvor, hvor de så kommer, og så ligger de i deres bjørneskinsforede poser mm. øh, ude øh, på terrassen og, og tager lys og sol og, og god luft osv. Og, altså, det er, er en fantastisk hysterisk atmosfære i den her bog. Altså, ja, det må man ja, virkelig ja, ja. sige. Fantastisk skildring. Ja, ja. altså, men det er jo interessant med tuberkulose faktisk, at det er sådan noget, man, man nu også har her i landet. En, en fornemmelse af, som almindelig, øh, hvad det hedder, som, som lægmand, at det er jo for længst overstået kapitel. Det er jo sådan, ja, det er netop sådan en gammel 1800-tals sygdom, ikke? og de hostede blod op og bla, bla Hvis man tænker på det, altså WHO er jo meget, meget skræmt over faktisk, hvordan det går med tuberkulose i dag. Altså om man taler i England om en snigende tuberkulosekrise, fordi at tuberkulose i... Meget, meget høj grad efterhånden er totalt resistent. Ja. Yeah. penicillin. Ja. Yeah. Altså.
1: Yeah. Og det er jo. Øh, altså, f- altså. Man begyndte jo i 50'erne at nedlægge tuberkuloscentretoriet i Danmark, så, så det var en eller anden faktisk. Der var vi i det, måske det land i verden, der havde den laveste tuberkulosedødelighed. Så yeah. vi, det var jo vi, 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 en. F- fantastisk indsats, også med masse screeninger. I, de første screeninger overhovedet mm. i Danmark var mod tuberkulose, øh, og så kom vaccine, og også efterhånden et lægemiddel i 40'erne. Ikke? Men det er rigtigt, når, men, men, og så forsvandt den fra Europa, ikke? Men, men den har jo hele tiden været i resten af verden. Og, og, og så er der så kommet det øh, problem med, med de antibiotika, der er, at at der er opbygget resistens, og der er multiresistente ja. øh, tuberkulostammer i Indien, som, og, som man bøvler med, og som er også det, der udfordrer de danske infektionsmediciner, fordi så kommer der en hjem. Eller, ja. alle de, de, de danske tuberkulostilfælde er jo importeret. Ikke? Jo. Og det er jo det, man frygter, at øh, den så kan... Øh, ja, rejser sig til en lille altså, bølge i vesten ja. også. Ikke?
0: Altså man har jo også, jeg har læst altså artikler om hvordan det i for eksempel de russiske fængsler øh, specielt er sådan en nærmest en opdyrkning af de her vildresistente tuber- tuberkulosebakterier. Altså fordi okay. forholdene simpelthen er så elendige, om man smider hinanden. Ikke? Ja. Det, er, øh, det er faktisk dybt uhyggeligt.
1: Ja, det er det. Øh, og det er også øh, Ja, altså hvis man kigger på tallene, så er det jo en af de, de epidemier, der dør flest af, altså smitsomsyndomme i verden. Ja.
0: Ja. ja, ja. Der er også lige kommet frem før, at, at, at jeg mener, det var at sidste år, er der døde noget med halvanden million mennesker i verden af simpelthen bare af resistens. Altså... Forskellige bakterier der tilfældigvis er resistent
1: ikke? Ja, men det er. Altså jeg kan huske, det betalt i 100000 for 10 år siden, og nu er vi så over en millioner. Og, ja. og det er jo den der det er jo det, man frygter. at Man ligesom. Mm. Øh, Pensilet, som kom der i førerne nu vi. Øh, ikke, at man i, I værste fald bliver bombet tilbage. Det ved jeg nu ikke, men er man ligesom. Øh, fordi man er. Ja, Altså, i Danmark er man jo ret striks, ikke? men det er jo ikke aldrig andet lande, at man er så striks med, hvordan man bruger antibiotika. Nogle steder det, kan det jo købes ja. i håndkøb, ikke? Ja. og det er jo det er faktisk problematisk. Ja, ja, det er det.
0: Jamen det kan man godt forestille sig, når vi engang køler lidt ned efter øh, coronaepidemien, så kan vi måske begynde at kigge på det næste store potentielle sundhedstsunami, altså det her jo. med de resistente bakterier. Men før vi gør det, så lad os kigge på, øh, kan man sige, forvarslet i virkeligheden for corona. Æ, og det er jo 1918 yeah. med øh, influenzaen, den spanske syge. Yeah. Hvad er det lige, der sker der?
1: Jamen altså, der stod lægerne sådan set også i en situation, at de ikke havde oplevet en epidemi, noget lignende i mands minde. Øhm, og det var jo, klinisk kunne de godt se, at det var en influenza, den kom fra USA med den tids infrastruktur, altså jernbaner, og den nye flytrafik, så den bredte sig sådan set hurtigt over jordkloden, og med den første verdenskrig oveni, så bredte så også rigtig hurtigt i Europa. Og
0: så det vil sige, man kendte man godt, altså havde man begrebet influenza? Ja,
1: ja. det havde man, og det er det sådan set et, et, et godt længere tilbage. Det havde man kendt i århundreder. Og lægerne kunne godt klinisk sige, altså det vil sige ved at, 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 at kigge på patienten mm-hmm. og i i sygdomsforløbet, at det her måtte være en influenza. Ja. Um, og man i øvrigt havde en tysker fundet influenza-bakterien i 1890'erne, så man mente også, at man kendte bakterien. Nu er det jo altså en virus. Ja, ja, men det var bare det. At, men det var sådan, det var ved starten, og, og Serum Instituttets øh, eksperter, de led jo, de podede jo fra alle mulige steder, og hmm. fandt bakterier, i dem, der fik øh, den spanske syge, men så lavede de også lige en kontrolgruppe og fandt ud af, at der var lige så mange kontrolgruppen, der havde den samme bakterie. Ah. Så, så, de, så de fandt ikke noget. Ja. Og de havde så en teori om, at det nok var noget, man ikke kunne se. Altså en lille virus, som, og det havde, man havde det navn, men man sagde, at det var nok noget, man ikke kunne se. Det fandt man ud af efter nogle måneder. Ikke? Ja. Øhm, men en stærk smitsom sygdom, som altså rammer Danmark i flere bølger, først gang i, i sommeren, 1918, hvor den blandt andet rammer militæret hårdt og mm. breder sig i de der tætpakkede barakker, og æpper så ud i august, og, og lægerne ånder lettet op, og, og så kommer så anden bølge øh, i efteråret, som med højere dødelighed, og, mm. og, og som jo øh, altså, jeg tror, at det har været den suverænt hårdeste belastning af det danske sundhedsvæsen nogensinde, altså ja. fordi at der var jo virkelig, altså, der var jo 18.000, der endte med at dø af 18, ikke? Og, og, og tosifrede smittetal, og, og, og på afdelingerne, altså sygeplejerskerne, det var også dokumenteret, de blev jo rigtig syge mm. af det. Hvor
0: 18.000 dengang var jo en, en, ja. en det var Det var en, halv procent, en højere, ja, en halv procent altså, af befolkningen.
1: 10 gange så meget, som man kan sige, der er døde af covid-19 i dag, ikke? Det var, det var mange. Og sundhedssystemet var en del mindre. Ja, øhm, og det skete altså i løbet af, altså den anden bølge var den største, det var i løbet af tre måneder. Ikke? Mm. Øh, så der så feltlaceratter blev lavet rundt omkring i landet, altså nødhospitaler, og man fik etableret noget, der blev til den første hjemmepleje rundt omkring. Ikke? Altså folk, mm. der tog rundt til de syge, der ikke kunne komme på hospitalet og gav dem mad og, og plejede dem. Og jamen på nogle går var der jo også, øh, var der jo hele øh, gårde, der var lagt ned, og jamen de skulle have mad, og hvem skulle passe den, og sådan noget. Så mm. det var jo en, en øh, ekstrem øh, altså epidemisk katastrofe, ikke? og hvor, hvor civilsamfundet i høj grad Tråd til. trådte til og hjalp til. Ja. Øhm, så så den, øh, Og så gjorde man jo det under anden bølge, at man sagde, nu er det så voldsomt for sundhedsvæsenet, at vi er nødt til at gøre noget. Og så begyndte man med de første nedlukninger af teatre, ja. biografer, dansesteder og skoler. Var det skoler. inspireret
0: af, af USA? Nej, det Eller? sker samtidig... i. Ja.
1: Øh, nej, jeg tror sådan set, øh, at det sker parallelt. Det kan jeg ikke sige. Altså, man... I Skandinavien har vi jo for forskellige holdninger. Altså i Sverige er der nogle byer, der bliver lukket ned, og andre ikke, hvor man siger, at epidemien må gå sin gang. Mm. I Danmark... Genske øh, som i dag. Ja, faktisk. Der er, og i Danmark der er det sådan lidt op til de enkelte amtslæger, mm. hvor meget man vil gøre. Øh, også sådan lidt dirigeret af, af den, den der nyskabte sundhedsstyrelse. Jeg er ikke sikker på, at inspirationen kom fra USA der, men det gør den så... 100 år senere. Mm. Øhm, men, altså, øhm, men, men de der nedlukninger, man prøver at evaluere på det bagefter. Og man det virker kom, kom, jo ikke rigtigt. Nej, fordi de kom for sent, og de var mm. for kort kortveje. Ja. Det man
0: så har, kan man sige, ja. som du siger, inspirationen senere, det er, at man har øh, nogle data fra USA. Yeah hvor man i nogle byer netop har lukket ned meget hurtigt, og man ser en helt anden og og mindre smittespredning ind i byer, hvor man slet ikke gør det, eller gør det senere.
1: Simpelthen. Og der er det St. Louis. I virkeligheden, hvis man man læser den der analyse, som faktisk bliver lavet i starten af af 2000-tallet, af de der nedlukninger i de store amerikanske byer, der er det jo sådan, at den røde kurve, vi kender fra Højnekes det er øh, Philadelphia. Ja. Hvor man ikke gjorde noget, og hvor man afholdt en kæmpe militærparade med 200.000 øh, gæster, og tre dage efter eksplodere smitten. Det er ligesom
0: grøn... i herning. Ja, ja,
1: lige ja, det var så vis så alligevel ikke at holde helt vand. <laughs> øh, men men øh, også den grønne kåre, det er Saint Louis, som efter to dage, der lukker man skoler og kirker og forløselser og forbyder øh, større forsamlinger. Og det er den grønne ja. Og det var de data, som Serum Instituttet sad med i marts 2020, da de skulle rådgive regeringen om nedlukning.
0: Ja. Ja. Det er jo så sjovt, at, at de var jo sådan set altså, øh, imod nedlukning øh, et godt stykke tid, før de fik et kan man sige, et pænk med en vognstang fra en regering og dens embedskvinder om, at det skulle man gøre. Ikke? Jo. Øhm, og det er jo lidt interessant, altså også i forbindelse med, at, at der har jo været en del studier under corona, som øh, antyder, at måske har nedlukninger faktisk ikke den enorme virkning i forhold til at hvad skal man sige, holde afstand øh, i det offentlige rum, spritte af alle de der ting. Men lad os ikke komme ind i det, fordi det er en helt udsendelse for sig selv. Men men lad os gå til corona. Fordi hvad er så i virkeligheden, altså kan man, har du lagt mærke til nogle interessante kontraster mellem, lad os sige 1918 og corona, eller nogle ligheder? Altså jeg synes selv, det er meget interessant, du skriver i din bog det her med, at 1918 og den spanske syge, der var det sådan, at folk døde som fluer, men man kunne Altså, det var gemt inde i avisen et eller andet sted nogle notits om, hvad det var, der foregik. Nu dør der næsten ingen, men alle aviser er fyldt med det på forsiden, bagsider og i midten.
1: Ja, ja, og det er tankevækkende at hvis man bladrer sig igennem øh, politikken, for eksempel under den anden bølge der i, i 1918, jamen så er det verdenskrigen, der er på forsiden, og så ud i, øh, i venstre spalte, der henvises til, øh, at øh, den spanske syge der er nu højere smittetallet, sådan og så står artiklen på side 3. Mm. Øh, altså, den spanske syge var ikke forsøgstof, og det er tankevækkende øh, Det var en tid, hvor der også var difteri og andre sygdomme, og, og, øh, og så var der selvfølgelig en verdenskrig, og det er selvfølgelig, den var større på sin vis, men det, det er tankevækkende at der ikke bare var én forsøgstof med, ja. med øh, den spanske syge, fordi den jo var... Øh, en, en voldsom øh, begivenhed, ikke? Altså. Øh, men den har ikke fyldt så meget i pressen. Okay. Øh, den har nok fyldt en del lokalsamfundet, fordi det var jo de 18.000, der døde. Det var jo primært unge, voksne okay. fra 20-40 ja. år. Ikke? Men, ja, det var ikke 90-årige netop. Nej, det var nemlig unge og raske, okay. øh, der døde. Og, men altså, i pressen fyldte den bare meget mindre, og på den måde blev det også... Til en glemt epidemi, yeah. øh, og de, de bøger, der burde være kommet før, kom jo først i 2018, to fine bøger mm-hmm. om den spanske syge, okay. øh, men også i andre lande var den, øh, blev den glemt, og den, en af de gode forklaringer er jo, at det bare ikke var, der var ikke nogen succes med den, der var ikke, altså, det var bare et hårdt slid med syge mennesker, og så forsvandt den igen, og så har man egentlig ikke øh, lært så meget. Nå, altså, der var ikke nogen gennembrud. Altså, koleregen var jo et stort gennembrud med hensyn til, hvordan man lavede pygler. Ja og... Ja, ja, ikke? og polioen, der kom vaccinen nogle år efter, og Danmark øh, lyste op internationalt, fordi vi fandt ud af at ventilere med en, en øh, gummislange og sådan noget. Så, men der er ikke nogen rigtig succeshistorie omkring den spanske syge. På den måde forsvandt den ud af, af folks bevidsthed og også væk fra historiebøgerne, og faktisk først nu blev helt vildt aktuelt, fordi ja. den også lige pludselig har været nyttig. Altså, ja. vi har brugt den spanske syge. Dels til også at spejle os i den. Øh, så gal gik det. Det gjorde det bestemt ikke denne gang. Det ja. kunne måske, hvis vi ikke havde gjort ja. noget, så havde vi måske fået de der 10 gange så høje dødstal. Så, den, så Ja, øh, så, så vi har jo i høj grad spejlet os i den. Øh, og der er nogle interessante forskelle.
0: Altså, det er jo også, kan man sige, det er jo også altså, influenza- Øh, om ikke den spanske syge, så senere, altså fugle, influenza, svin, influenza, H1, øh, N5, øh, øh, hvad de nu hedder, der ligesom har øh, lagt grunden til de epidemiplaner, man faktisk har haft liggende i Sundhedsstyrelsen og Serum og sådan nogle steder. Ikke?
1: Jo jo, altså i 1900-tallet kan man sige, de pandemier, de, de store ting, der har været i Danmark, hvis vi lige tager, tager polio og difteri og væk og sådan, så, så har, har der også været netop nogle store influenza epidemier i 90'erne også, hvor der døde flere tusind, men det gjorde man nu ikke så meget ved. Men det er mere de der fugle mm. øh, og svineinfluenza man har taget alvorligt. Men man kan også sige, altså, hvis vi tager epidemiberedskabet, så er det jo Altså, hvis vi tager covid-19, så, så er der nogle rigtig gamle ting, og det er fra Christian Fjerders pestlov altså med isolation og karantæne og sundhedspas, og så er der nogle lidt nye ting. Det er vaccinationerne, ja. som kommer fra kopperne, og så kan man sige, man begynder allerede under den sjællandske feber i 1831 at forbyde større forsamlinger og, og lukke skoler og sådan noget. Og det prøver man så også lidt mere alvorligt i 1918. Ja. Og så kan man sige, så er der nogle rigtig spændende, altså vilde nye ting ved, ved covid-19, som vi aldrig har set før. Og det er? Og det mener jeg, det, det er blandt andet det, det digitale øh, epidemiberedskab, som det hedder. Øh, altså det der med, at vi med computer og internet har kunnet takle epidemien på en helt anden måde. Altså det, det synes jeg er fascinerende. Altså dels... Der er jo flere ting, men altså Serum Instituttet, de har jo sådan en mikrobiologisk database, MIBA, som jo automatisk indsamler undersøgelsesresultater fra, fra alle landets læger og hospitaler. Ikke? Og det er jo dem, vi kl. 14 mm. betyder, at vi kan, så kan vi lige i detaljer se epidemien i tid og sted. Alle landets sovende mm. øh, smittetal. Og og i øvrigt også med befolkning, altså aldersgrupper, og hvis man kobler til CBR-registeret, så kan man også analysere professioner. Så den der minutiøse følgende epidemien fra dag til dag, den er jo helt ny.
0: Men det er vel også det, der har gjort, at vi faktisk har vælget i den og stadigvæk gør det?
1: Ja, det er jo, altså der er jo nogen, der har sammenlignet de der... Øh, eksperter som sportskommentatorer, ja. der lige skal ja. komme med dagens kommentar ligesom vejret eller hvad er sporten. Ikke? Mm. Øh, og det er, jo, altså det, det, det er jo den anden ting. Altså nu, nu kan jeg, vil jeg gerne lige sige den anden ting om det digitale beredskab, før vi går til medierne. Øh, men den anden ting, det er jo også det der med, at man på grund af det digitale kan teste 200.000 personer om dagen. Ikke? Man går oh. ind på en hjemmeside og bestiller tid. Man kommer og så får man scannet sit sygesikringskort og så øh, mm. en kvarter efter, så får man svaret på mobiltelefonen. Ja? Ja. Så, så smitteopsporing og smittetestning har også været fantastisk.
0: Ja, jeg kommer nu også til at tænke på, om ikke det i sig selv netop det, at vi kan det, det så gør, at vi simpelthen øh, gør det, og måske overgør det. Ja. Altså hvis du snakker om test her i øjeblikket, hvor vi har en variant, hvor flere mm. epidemiolo- epidemiologer går ud og siger, nu er det altså ikke så alvorligt, så vi mm. behøver så meget beredskab mere, men øh, regionerne, som det er afsløret i politikken, køber ind af de her test til overpriser, og sådan, at de har til de næste 10 år, ikke? Altså, ja. han sagt. Og, og man tester og man siger, med hvilket formål efterhånden. Ja.
1: Altså. Og det er, jo, det er jo rigtigt, og det, der er jo ingen tvivl om, at vi er med både sundhedsmyndighed og medier jo nærmest er blevet besat af covid-19, ja. altså, og, og, og tænker på den 24 timer døgnet rundt, og, og, og er bange for den mere end alle mulige andre ting. Og, så det, og det kom, der kommer en efterrationalisering, og den er jo også allerede i gang. Ikke? Mm. Øh, men det andet, man jo ved på i sundhedsvæsenet, det er jo, at covid-19 jo også har forsinket behandlingen af alle mulige andre sygdomme, yeah. og også forsinket altså, af akutte vigtige mm. sygdomme, som hjertesygdomme og sådan noget. Ikke? Altså, yeah. så, så på den måde... Øh, er der også en bagside af medaljen helt klart med det der gigantiske, det historisk store mm. epidemiberedskab.
0: Så der bliver vel egentlig for en historiker lidt frem i tiden virkelig noget at, at begynde at kigge tilbage på og analysere og altså der kommer sikkert rigtig meget interessant ud af det her.
1: Det gør der helt sikkert.
0: Den slutter vi simpelthen på. Vi er gået over tiden, men det har virkelig været det værd. Øh, tusind tak, Morten Arne Kaskydskov, fordi du kom.
1: Jamen tak for en god snak.
0: Og jeg skal igen sige, at du er inspektør ved Stenemuseet ved Aarhus Universitet, som jeg synes, man skal gå ind og kigge på, hvis man er i nærheden. Jeg skal også sige, at vi er produceret af Simon Eiby Schmidt. Jeg selv, Lone Frank, siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.